0: Радіо Сковорода
1: Радіо Сковорода Радіо Сковорода Радіо Сковорода Друзі, усім привіт! Мене звати Уляна Салій, це Радіо Сковорода І ми зустрілися сьогодні із неймовірною дівчиною Привіт!
0: Вітаю, дякую це... за чудову презентацію.
1: Ну, я ще навіть не почала.
0: Мені вже подобається.
1: А, вже подобається. Супер, такими. Це Юлія Соловей. Вона приїхала до Львова із мандрівною виставкою. Вона представляє проект Вражаріум, назва, яка вже передбачає, що це буде щось таке Вау, якийсь такий ефект просто чогось неймовірного. І зважаючи на те, що виставка мандрує разом із тобою, Юля, всіма містами то вона справді варта уваги. А, розкажи, будь ласка, трішечки... Почнемо з самої виставки. Що це таке? Чому Вражаріум? Ну, а згодом подивимось, як піде розмова і до чого перейдемо
0: далі. Вражаріум від Смайл – це інтерактивна виставка, яка, по суті, в двох морських контейнерах зібрала більше 40 вражень з різних куточків світу. Це і підйом у віарі на Еверест, на вершину світу. Це і африканські сафарі, які починаються з того, що ти одягаєш окуляри, а тебе баню Лев. В цей момент... Моментально. Я обожнюю ці... <свісна> так, в цей момент діти починають кричати «Мама! Подивись, що там далі, і скажи, чи не страшно?» Оте, хтось з більш сміливих починає ходити з віорокулярами по локації і кричати «Мама, чого я не можу погладити цього, цього Лева?» <свісна> Власне, це лише да, одне з тих, там сорока вражень. Можна зазирнути в паризьку квартиру Ірани Карпа, яка спеціально для цього проекту зняла як виглядає і такі апартаменти, це як таке очко вдоверне, знаєш, яке oh, ти, ти, ти зазираєш, і бачиш, який чоловік грає на піаніно, вона розпалює камінь. така прямо атмосфера дуже, дуже крута. А, є і можливість зустрітися з працівниками станції Академік Вернацький, які теж спеціально для вражарю, ми для нас підготували контент, записали таке прикольне відео. А, зазирнути в карнавал на Ріо-де-Жанейро, проїхатися на нью-йоркському таксі жовтому. Ну, Типу, безліч цих вражень, які заховані в цих двох морських контейнерах, і, власне, теж символічно, що виставка мандрує, розповідає про подорожі, дарує ці враження і розміщено в контейнерах, які до того приїхали в Україну з Гуанджоу, Тобто вони вже подолали пів кулі через Суецький канал до Одеського порту, і це теж така, у них своя є історія мандрів по світу. Ну, найперше хочу зауважити,
1: що круто, що ви використовуєте відео справжні, реальні, відзняті тими людьми, тої самої Іреної Карпою, тими самими людьми, які на Вернанського там кожного дня щось творять і роблять, і це прямо от справді їхніми очима можна побачити так. те, до чого немає доступу звичайних Загалом, людей. Загалом, дійсно,
0: такий був виклик цього проєкту, так. Ми собі взяли цю фокус-тему подорожей, бо більше половини українців жодного разу не було за кордоном, а це мрія номер один на рівні з фінансовим добробутом в Україні, подорожувати власне. І, звісно, пандемія дуже змінила правила того, так, як ми можемо відкривати світ і досліджувати. І ми створюючи, вигадуючи концепт в Ржаріуму, взяли цей фокус на подорожі. І великим викликом було, знаєш, не просто дати там, типу, фрази з Вікіпедії. Скільки людей там живе в Парижі, скільки туристів відвідує Нью-Йорк. А саме створити враження з цим пов'язані. І для цього ми залучали людей реально з усіх куточків світу. В Ріо-де-Жанейро нам записували, як танцюють вулиці танцівники, такий танок Пасиння В Ріо теж ця дівчина, яка нам допомагала, домовилася зі школою Мангейра, яка 20 разів вигравала карнавал в Ріо-де-Жанейро, як найкрутіша школа самби, про те, що вона була зачинена через карантин, нас туди впустили, і ми зняли базові рухи самби, які можна вивчити у вражарі, подивившись так, це відео. А, знімали і в Банкоті для цього проекту спеціально теж контент. А, в Нью-Йорку, як я казала, ми обирали різні варіанти маршрутів, яким можна проїхатися по Нью-Йорку на таксі. І власне, коли відвідувач приходить на виставку, він може обрати, куди поїдемо сьогодні. Там не знаю, Сохо, музей. Він натискає і бачить все, починаючи від моменту, коли ти сідаєш в авто, що тобі говорить таксист, що ти бачиш за вікном під час цієї подорожі? Скільки ця подорож коштує? Ну, тобто, це така можливість дійсно зануритися в атмосферу міста, локація, дізнатися щось цікаве, досліджувати світ, не виїжджаючи зі свого міста. Ну, ти права про
1: фрази з Вікіпедії, тому що зараз стільки контенту для мандрівників або для людей, які хочуть познайомитися з країною якоюсь в різних форматах. І люди завжди шукають щось нове і нове, і нове, щоб чимось вже здивувати. І от, власне, цей VR, про який ти говориш, що ти лев, я знаю, наскільки це реально. Я колись в окулярах віртуальної реальності була серед динозаврів. І ти розумієш, що це наче ну, несправжнє,
0: але воно настільки реальне і настільки…
1: Вражаюче. Ну, от, скоріше за все,
0: те, що ти дивилась з динозаврами, це ще була намальована графіка, mm-hmm. а от той самий Еверест уявили, це альпініст Джон Гриффіт, з яким ми зв'язалися, знайшли його, хоча він в цей час якраз десь був в французьких Альпах, <сх> і з ним взяти це було непросто. Як ви це зробили? Я не уявляю. Він зняв підйом на Еверест на суперпрофесійну камеру, причому не просто камеру, а це така дуже тяжка техніка для зйомки 360. Зараз це вважається найбільш якісний Everest VR. А, і це дійсно ну, подвиг. Мало того, щоб піднятися на найвищу точку землі, та ще й з собою туди затащити все це обладнання. І він зробив це на честь свого друга, альпініста, який загинув, піднімаючись на Everest ага. без кисню. І, власне, він, коли ми з ним спілкувалися, з його асистенткою сказав, що це така місія дати можливість кожному прожити цю небезпечну, але захоплюючу подорожці. Враження отримати, і, власне, ми отримали ексклюзивну таку версію, коротку його фільму для показу вражаріумі. І це жива зйомка, розумієш, ти не намальовано. І від цього в тебе мурахи. Це фантастика. Ти коли
1: почала говорити, що він тещив з собою цю камеру величезну, якраз в мене хотіла сказати, чому він це зробив, яка була його мотивація. І це так круто, що ну, такі сенси закладені під це. Що... А як ви взагалі наповнювали її? Як ви придумали з ним зв'язатися? В Нью-Йорк поїхати на тому таксі? З того лева десь стати? Чому саме ці локації? Чому саме ці
0: ідеї? Ой, слухай, це завжди дуже цікавий процес створення таких подібних виставкових проектів. Зазвичай обирається така фокус-тема, і для нас це був цей доступ до вражень, доступ до подорожей і відкриття світу. Потім народилася в ході довгих брейнштормів назва Вражаріум І знаєш, це той момент, коли в назві є ідея, яка стає твоїм стандартом для далі створення проєкту. Ну, тобто, тобі дуже легко оцінити будь-яку ідею. Вона вражає, не вражає, вау, не вау, все. Ну, типу, це дуже легко все відсіює. І потім, зазвичай, як в виставкових проєктах, починається розробка так званого, типу, рубрикатору, експозиції. Ми для себе взяли два ключових блоки. Це міста і дива природи. І взяли собі за мету представити хоча б одне місто і одне диво природи з кожного континенту. І, власне, далі почався такий процес обговорень, вигадування шоку ідеї, які оцінювалися дуже простим питанням. Це вражарюємо, чи це не вражарюємо. Ну, і з цього вже з'явилася така наша перша експозиція, хоча реально тема подорожей, вона безкінечна. Тобто, знайти якісь нові факти, локації, історії, ну, це можна робити, мені здається, можна збільшувати ну, без зупину кожного року не два контейнери, а 10, 20, 30, і ти ніколи ну, не зупинишся. Бо Ема подорожей і відкриття світу вона правда немає в ній дна, мені здається. Але власне, ця наша така перший підхід та до вражаріуме для до проекту. У нас серед міст представлене африканське містечко в Марокко, це блакитне місто Шефшауен. Ми зробили тотальну інсталяцію, де ти опиняєшся на вулиці цього міста, яке дуже відоме тим, що місцеві з якогось дива почали все фарбувати в блакитний колір. Вулиці, будівлі. Є версія, що так вони намагалися бути ближче до Бога і взагалі Шефшауен називають філіалом неба на землі. А власне, ми привезли для цієї інсталяції марокканські спеції, наші декоратори спілкувалися з місцевими, щоб уточнити такі найменші деталі. А як виглядають там, що на вулиці стоять, наприклад, кольорові горщики. Не тільки ну, в хаті веселі з квітами, а й на вулиці. Вони вулиці прикрашаються цими горщиками з квітами. Там висять такі помпони, які якначе захищають від злих духів. І оце всі такі маленькі-маленькі деталі, відтворені в цій тотальній інсталяції, яка дійсно дає тобі можливість відчути, наче ти вже не у Львові, а десь в Марокко, на вулиці Південного представляє Шевша а якщо говорити про природні дива, то це солончаків в Болівії, надзвичайні водоспади в Венесуелі і так далі. Північна Америка, Нью-Йорк, звісно, місто таке легендарне, про яке ми не могли не розповісти, і там теж багато вражень напічкали цей Нью-Йорк Ми, Наприклад, можеш обрати, який в тебе є бюджет на вечерю, 1, 10, 100 чи тисяч доларів, і ми реально для проекту шукали ну, актуальні ціни в меню, в кав'ярнях, що можна на цю суму собі дозволити либо ты у них, как бы, подумывай, что ты у них там по это в Нью-Йорке. В вот. Північна Америка – це ще надзвичайні секвої, гігантський ліс США, а, да, дерева, які з ростом висотою до 130 метрів, п'ють до трьох тисяч літрів води в день. Ну, це щось, що тебе просто вражає. Величезні гіганти, які там прожили тисячоліття. І це теж така вражаюча історія, яку ми показуємо. І, власне, ось так от по кожному да, континенту на зібрані, представлені якісь або вражаючі цікаві локації, міста. І, власне, дамо можливість, зануритися в атмосферу тих міст, або дива природи, які точно варто колись вживу побачити.
1: Ти розповідаєш, і я прямо відчуваю, що це все справді відбиралося за цим ефектом вау, який зібраний був з того круглого столу, а який брейнстормив над цим проектом. Це, це справді дуже сильно відчутно. Повернемося до... Я... Вона велика, ця виставка, її возити складно, але ви возите її в цих контейнерах, я так розумію, морських. Чому саме ці контейнери? Mm-hmm. Я розумію, що вони звідкись приїхали, вони теж мандрували, це дуже символічно, але от чому морські контейнери?
0: так захотіла в морських контейнерах і вийшла. Ну, а, насправді, вона не така вже й велика. Тобто, якщо ви підійдете, то ззовні ти дивишся, ну, чи два контейнери. Що ж там такого? Ну, правда, вони великі. Це High Cube, найбільші контейнери, які там висотою до трьох метрів, довжиною 12. Ну, такі а, невеликі, та, насправді. Так. І вони повністю працюють на 360. Тобто, в тебе чекають враження не тільки всередині, а й ззовні. Тобто, ми максимально намагалися в них, якому Много більше цих таких вражень, магії... Кожен, кожен просто сантиметр, знаєш, щоб вона там була відчувалась. А, дійсно, логістично, це така з однієї сторони непроста історія, а з іншої сторони, морські контейнери це певно, що один з тих небагатьох форматів, які дійсно ти можеш, там, грубо кажучи, за одну добу а, змонтувати в новому місці, розвантаживши їх краном маніпулятором, розкривши двері, одягнувши всі до конструкції і все, ти готовий до відкриття. Уявити, що це могла би бути якась створена з нуля інша конструкція, де це було би мені здається, ще важче, бо банально для цих морських контейнерів є готова логістична система вантажівок, на яких їх можна завантажити, вивантажити, і звісно, вони виглядають геть не як звичайні контейнери, бо вони яскраво жовті, помаранчеві, з тими яскравими елементами, і це зразу дає тобі відчуття, що це щось незвичне. Загалом, формат таких виставок в контейнерах, він є в світі уже надыхала Є прекрасний проєкт в Австралії, здається, теж така виставка в морських контейнерах. Вона, правда, менш інтерактивна, тобто це там тексти і фото, так? А, на різні теми. Вони прям змінюють, такі як PopUp Exhibitions. А, ми взяли взагалі ось цю ДНК контейнера, що він подорожує, і її далі та, розкрили і розкрутили. Мені здається, через це вийшло таке дуже вдало комбо. Та, і самого формату подорожуючого, Цієї виставки, що мандрує, і е, форму, в яку вона запакована в цей морський контейнер, е, і власне наповнення.
1: І класно, що у Львові знайшлось мандрівне радіо, яке теж дуже класно. Я не знаю,
0: мандрує до вас. Так, вписується
1: в цю концепцію. Я чому кажу, що великі контейнери, ти розповідаєш так багато всього. І здається, що вони величезні. От людина туди зайшла, і все, і пропала. От
0: реально, скільки часу люди там проводять? Ой, там знаєш, стільки всього? Дуже, дуже залежить, знову ж таки, від аудиторії, від того, чи є черги, наприклад, так, там, на ті ж самі віари. В Києві у нас перші дні люди іноді проводили на локації по три з половиною години, ну, хоча ж, наче та. два контейнери. Mm-hmm. Зараз у Львові дощить того ті, хто до нас приходять, через те, що дуже мало людей, ну, можуть впоратися спокійно навіть за 30-40 хвилин, все побачивши, всюди відфоткавшись, бо, по суті, це виключно для них, знаєш, ти приходиш да, там, і можеш все швиденько подивитися. Загалом, оптимальний час відвідування, який ми зараз вже там вивели з досвідом і трошки з оптимізацією певних процесів всередині, трошки пришвидшивши VR, докупивши більше вірокулярів. це година. Ну, тобто, так можна свій час розраховувати. От справді, ти, коли ми з тобою розмовляли, ти згадувала про
1: статистику, що половина українців не були за кордоном. Я теж читала цю статистику, це навіть ну, на 2% більше, ніж половина, 52% так. українців. Хоча озираючись довкола, здається, ну, що всі кудись їздять. Особливо ну, ми в такій бульбашці це певного віку, вікової категорії, і зараз дуже багато молоді подорожують. І здається, що кругом всі отак їздять. Але ну шкода, що це не так. І справді я знаю, що це мрія багатьох людей. Але, от цікаво, чи є у вас така статистика, чи до вас приходять люди, які не мандрували взагалі, чи люди навіть, які бачили вже купу всього в тому житті, їм все одно цікаво подивитися.
0: Прям статистики такої, щоб я тебе назвала точної цифри немає, але, звісно, я дуже багато сама працюю на локації і можу спостерігати за тим, хто до нас приходить. І, власне, звісно, є люди, які там побачили, от вчора був Орест Зуб, який відвідав mm-hmm. вже 120 країн світу, і це була більше така, знаєш, практика з ним розмова, бо він каже хм, «Так, а мені здається, що вид з Ісуса на Ріо-де-Жанейро трошки інший». І я кажу «Ну, давай, перевіряй». І, власне, знаєш, це була така розмова більше, як е, людей, які багато ще бачили, їм цікаво обговорити, а що там в Ріо, що там в Бангкоці, а, до речі, як там в Нью-Йорк. От, є е, е, такі кейси, наприклад, коли у нас в одному з вярів можна було також побачити Париж, і вежу. Це була така рулетка по містам. І одна жінка не очікувала, що вона зараз побачить Париж і розплакалася прямо в орукулярах, бо це була її мрія, тобто, очевидно, що вона там жодного разу не була. І, власне, це теж такі дуже сильні емоції. Мені здається, що все ж таки на проєкт більші чістина аудиторія, яка приходить, вона все ж таки десь була за кордоном, але очевидно, що Вражаріум, він не тільки працює з цим інсайтом, що нам не вистачає зараз цих вражень, цього можливості досліджувати, Вражаріум на такий інструмент, який запускає процес мрій. Ну, тобто, я не раз чула, як люди заходять, кажуть, боже мій, я так хочу там побувати тепер. Ну, так тобто, все, це mm-hmm, їхнє да це таке нагадування про те, що варто мріяти, про те, що да, варто собі ці з дослідження світу десь ставити і цю жагу до відкриттів не втрачати. Ви вже були в Києві, приїхали у Львів. Де ви ще були? Ми вже були в Одесі. Взагалі, mm-hmm. Одеса це місто, куди наші контейнери приїхали, звідкілями везли. Потім на вантажівках. Вже перша в Київ того. Вже місто для них знайоме. От третє, третє місто, в яке ми завітали, це Львів. І після нас ще чекає Харків і Дніпро, От саме в цьому році. Ми намагаємося там максимально встигнути, поки ще більш-менш теплий сезон не зовсім холодно і зимно. Далі наші контейнери поїдуть відпочивати на склад, поки будуть морози. І, в принципі, дуже сподіваємося на продовження в наступному році, коли стане тепліше. От, але багато в чому це, звісно, залежить від реакції самих відвідувачів, від такого попиту. Так? Бо дійсно, проєкт це такі значні інвестиції в цьому плані. бренд Смайл, як на мене, просто ну, великі це багато в чому говорить про те, як змінюється підхід компаній, які бачать свою місію, які бачать так, такі своє бажання інвестувати в цінності, mm. в цінності так. не просто в рекламу, mm-hmm. яка там, ну, умовно за ці кошти вони могли б собі крутити рекламу рік, може й більше, але інвестувати це в, таку, в такий взаємозв'язок зі своєю аудиторією, так, в такі враження, цінності, як ти кажеш дуже правильно, це, це дуже круто.
1: Це справді так і є. На виставку, наскільки я знаю, вхід вільний. Так, тобто там навіть не береться ніяка символічна плата. Тобто це справді великі інвестиції, і фінансові, і часові і ресурси людей. Це велика робота, і я знаю, що це далеко не перший такий соціальний проект, направлений на те, щоб подарувати ту емоцію людям, адже ну, емоції це справді те, що нам бракує, те, чи ми ходимо в кіно подивитись, попереживати там кудись ще, в якісь так, міста, кому які подобаються. Розкажи, будь ласка, які от у вас іще є такі круті проекти, про які варто згадати, про які треба говорити, і щоб люди про це знали, бачили, ходили і популяризували.
0: Ох, слухай, у нас таке знаєш, складне питання, бо для мене кожен проєкт ну це дуже така якась прям любов. Тобто, знаєш, ти е, закохуєшся в когось, і тобі там і все для тебе світу іншого немає. Тобто, власне, там кожен проект, який ми робили, і юкрейн Вау на вокзалі в Києві, яка стала найбільш відрізаною виставкою в Україні. мені здається, взагалі такі дуже задала і посилила цей тренд на вау України. Це був не такий головний, певно, що посил цього проєкту. Вау-візуй, так? Створюй ці вау-враження в Україні, цінуй. Те надзвичайно, що насправді є в нашій країні. А, для мене це, правда, був такий переломний проєкт і в професійній кар'єрі, і в моєму такому світосприйняті. Бо мені здається, що ми всі іноді дуже сильно завантажуємося цим таким... Ем... Проблемами ну банально наше життя буденність, проблеми, складнощі, десь така зневіра. І цей момент, коли ти трошки з цього робиш крок в сторону і усвідомлюєш, скільки всього крутого є в Україні, за що тут є боротися, воно такий виходить щирим натхненням і любов'ю до нашої країни. Це було дуже дуже крутий проект, і власне. Мені здається, що він дав дійсно таку хорошу, хороший тренд і іншим якимось проєктам, кампаніям, пов'язаним з популяризацією України, туристичної України, як такого бренду потужного і такого, яким варто пишатися. Це круто. Принаймні внутрішньо. Ну, тобто, Спочатку, мені здається, це має змінитися гарно всередині, в сприйнятті самих мешканців і українців, а потім це вже буде легше комунікувати. Дякувати зовні, бо все ж таки, як не крути, але Україна – це три основних асоціації – корупція, війна і Чорнобиль поки що за кордоном.
1: Це справді так. До речі, до корупції, це завжди я згадую, як ми спілкувалися з одним політичним діячем з Канади, і він, він каже, от, от чому, чомусь українці завжди думають, що тільки в них там корупція, вони завжди це ну, песимістично так до цього ставляться. Насправді всюди є корупція Правда. в різних країнах, ну просто залежно, на чому фокусуватися, з чим боротися, куди прикладати свої сили. Тобто, не все в Україні так погано, це треба змінювати вже нарешті. І ваші проекти, в тому числі, це роблять. І те, що ти кажеш, виставка ця була найбільш відвідуваної, свідчить про те, що люди, людям бракує дійсно того. Вони чомусь туди йдуть, вони там фотографуються, вони постяться в соціальні мережі. Я сама бачила стрічку новин.
0: Це мільйон постів. Перший, так, це був наш перший проект, який мало того, що зібрав дійсно там сотні тисяч публікацій в інстаграмі. А стільки ж сторіс, вони просто в якийсь момент перестали їх рахувати. Але відкриттям було для нас, коли ми через півтори місяця випадково якась наших колег зайшла в Тікток. І побачили, що в нас там вже близько двох мільйонів переглядів. І ми такі, що? І, ну, це було дійсно показником успіху, бо створюючи Ukraine Вау», wow, ми розуміли, що це ну, якби це не виставка мистецтва. Так, це був все ж таки проект такого формату едютейменту, коли є і освіта, розвага. І разом з тим там були представлені роботи Малевича, Архипенка, ну тобто те, що й давало таку і культурну, так складову. Um, і мені здається крутою такою складовою успіху ну, по-перше, це була сама ідея так, і емоція, з якою людина виходила після проєкту і велика кількість um, зон де можна було зробити крутезні фото, які ставали таким собі сувеніром, який ти береш на пам'ять і um, публікація з Ukraine Wow була, знаєш, наче таким твоїм стейтментом, типу, мені я люблю Україну. Ну, тобто, люди туди приходили, mm-hmm. знаєш, щоб показати, що вони причетні до цього такого великого, великої хвилі ваувізації, любові і захоплення тим, де ми живемо.
1: Це теж треба передбачати не лише виставкові площі, а ще й отакі маленькі куточки, де люди можуть, справді, фотографувати, знімати відео і потім це все yeah,
0: user, Да, user-generated content, да, контент, який створюють самі відвідувачі, це супер важливо передбачати, бо це, по суті і головний спосіб приведення там, нової аудиторії в проєкт, нових відвідувачів, популяризації його. Бо дуже важливо, щоб людям було, що взяти з собою, чим поділитися, да? дати їм цю, створити можливість для того, щоб було, що розповісти, що показати, що запостити. Бо тоді вони відчувають себе не просто глядачами, а співучасниками, і це дуже важливо.
1: А паралельно з вражаріумом є якісь іще такі класні проекти, про які варто знати?
0: Зараз у нас буквально сьогодні вийшов надзвичайний випуск на Федерів-влог нашого проекту Віза Елевейтерс Спічдей. Це був проект, який ми робили спільно з Віза, задачою якого було по суті створити можливість для підприємців, по-перше, запакувати свою ідею так, щоб вони могли її продати експертам за 60 секунд. Да? Ти знаєш цю історію. Elevator speech, да, типу, промова uh-huh. в ліфті. Коли в тебе є обмежена кількість часу, і твоя задача дуже чітко і зрозуміло описати суть своєї ідеї, як ти можеш бути корисним, і що можуть зробити корисного для тебе. І, власне, ми зібрали топових експертів в сфері бізнесу. Це був Андрій Федорів, Віра, Віра Платонова. А, і... Гаррі Кирагоцький, ну, тобто, такі прям дуже круті е, Владислав Бурда, які, ну, можуть тобі дати такий фідбек про твою ідею, ну, яка може дати тобі супер прискорення. І, власне, в нас було відібрано 100 учасників з усієї України, які приїхали в Київ, в центрі Києва побудували ліфт, в який заходили учасники, мали 60 секунд на презентацію своєї ідеї, отримували фідбек, кожного з них оцінювали, і переможці отримували грант на розвиток свого бізнесу. І от сьогодні вийшов випуск, більш ніж годину він триває, де можна побачити, як це відбувалося. І, по суті, для глядачів це 100 кейсів, крутих порад, рішень, пропозицій, так, які можуть бути корисні їм, якщо вони починають, ведуть цю підприємницьку діяльність. От дуже раджу подивитися, теж такі проекти, які ми дуже пишаємося. Зовсім скоро теж у нас відкриється... Дуже важлива виставка пов'язана з раком, онкологією, задача якої це сприяти прийняттю національної стратегії з лікування онкології в Україні. А я ще не впевнена, що можу її анонсувати, але можу сказати, що це проект, від якого ну у мене у самої мурашки, бо по суті задача цього проекту зробити так, або за статистикою, за цими папірцями стало чутно історії людей, яких більше не можна ігнорувати яким потрібно створювати умови для того, щоб гідно жити і лікуватися з онкологією, а не виживати всупереч тому, що відбувається. Ну запис нашої розмови буде існувати довго, тому я думаю, що вже
1: і вийде і проект, це і можна почути. буде дивитись. Так, так. І сьогодні, до речі, Юля каже, сьогодні це у нас 18 вересня на календарі, але Влог Федорова також живе на YouTube, можна до нього підпадатися, дивитися, надихатися. І я розумію, що цих проектів є справді, безлічно. Безліч. Ну, зараз
0: одночасно іде близько 10 проектів, ще один останній кейс. Це насправді, у нас кожного тижня відбуваються якісь запуски, тобто там, якщо говорити про цей тиждень, наприклад, надзвичайна такі мені здається просто історія, якою завершується наш проєкт, ну якби з Лейс і Житєлюбом, ділися усмішкою. Задача цього проекту була в тому, аби втілювати мрії людей, там пенсіонерів, людей старшого віку, і у нас була одна з героїнь, ну тобто там надзвичайні історії. Бабуся, яка мріяла все життя бути актрисою, але працювала інженером на авіазаводі, і тут уявила, що їй там близько 70 років. І ми домовилися. Ну, це було супер важко домовитися з театром професійним, який би погодився на цю авантюру. Mm-hmm. З нею проводив всі репетиції, і вона вийшла на сцену. Ну, вже коли здавалося, що це мрія ніколи не збудеться, зіграла головну роль. Дуже хвилювалася, але сидів ціле зал підтримки, які я подував. І коли вона в кінці вже знаєш, коли це. Аплодисменти на бісмана каже. Я ніколи не могла подумати, що ця мрія збудеться. Ну, типу, я вам так вдячна. Це кі боже. Я. Слухай, <свят> реально, <свят> ти розповідаєш мурашки. Да, але чекай, тебе розкажи ще одну історію, що відбулося на цьому тижні. У нас була бабуся, яка мріяла стати діджейкою. Я не жартую. Її син працював промоутером, і вона їм дібувала на схожих якихось івентах і підходила до пульта і каже: йому, блін, так цікаво, хочу спробувати. Він каже: Та ну навіть не думай, типу вже не в твоєму віці. Але ми знайшли цю мрію. І вона три місяці займалася в школі діджейного був перший діджей-сет у нас на Трухановому острові в Києві, де просто була така туса. Весь життєлюб, всі її другани і ще половина Києва зібралися на дискотеку. І тут відбувається щось надзвичайне. Гарік Каргоцький, який веде цей надзвичайний фонд життєлюба, прийшов до нас з гостів в кооператив, де зараз наш офіс в Києві, і каже, слухай, тут скоро приїжджає гус-гус, типу, а що, якби вона зіграла на розігріві? А Гузгус, ну це бенд електронний mm-hmm. зі світовим mm-hmm. ім'ям. Він каже: я просто знаю організаторів концерту, можливо, вдасться домовитися. Ну, типу, це звучить як повний, ну, типу, щось нереальне. Що ти думаєш? Вони кажуть Окей. І вона на цьому тижні зіграла на розігріві концерту, концерту Гузгус. Як? Знаєш, це надзвичайна історія. І в неї була така теж цікава нюанс. В її син, ну, не те, що не дозволяла, але, типу, «Мама, що це ти з розпущеним волоссям?» ну, типу, А, вона, ну, тобто
1: такі да, стереотипи, дуже, та.
0: бар'єри. А, і вона, уявив, вона виходить на сцену, і перше, що вона робить, вона розпускає своє це шикарне, просто сиве волосся і починає вкачувати. Ну, це, ну, я реально до мурах. І нам дуже багато було фідбеку після цього, що, вау, ну, типу, не варто ніколи здавати, відміняти свої мрії, бо ніколи не пізно. Ти
1: кажеш, от з гус думали, що не вийде, але я слухаю тебе і я чую, що ціла купа людей... Ну, погоджуються на це. Величезні компанії йдуть на ці авантюри. Я вражаю. Лейз, мені, до речі, віза, цирк дюсолей нам дали цирк дюсолей, влад Бурда, підприємці всі масштабні, ведуть бізнес, їздять, їздять по зустрічах, але все одно вони погоджуються на це, вони погоджуються допомагати. І це дуже крутий знак, що великі компанії йдуть на це, що вони підтримують, вони дають кошти. Це правда.
0: Знаєш, це дуже великий шлях, який насправді зробили, пройшли яся, Ярослава Гресі, Сашко Дерчук. Бо коли агенція там починала і прийняла рішення 6 років тому назад робити виключно культурні, соціальні освітні проєкти, так? Для бізнесу, з бізнесом, з великими організаціями, ГОшками і так далі. Ну, всі казали, що ну, ви закритися через півроку, бо за культурні соціальні освітні проекти ніхто, ніхто не платить. Mm-hmm. Ну тобто, ти кажеш, давай Робимо соціальний проект, кажуть, да, прекрасно, це ж безкоштовно. А насправді за тим стоїть не менше роботи, чим за будь-які проєкту. Однозначно, якщо не більше, де да, це правда. Бо все і... легко зробити, коли в тебе не обмежені бюджети. Це правда, ну, або... коли є розуміння, mm-hmm. типу. А Ясі Сашков це повірила, і я їм безмежно буду завжди вдячна за це. І це велика гордість розділяти з ними цей шлях вже там п'ять років, які я працюю в агенції, хоч починала як стажер. От бо по суті їм вдалося абсолютно змінити відношення та, до таких проектів і зробити їх проектами маст для великих компаній. Тобто, велика компанія вже в Україні. Мені здається, це є таке не може стояти осторонь якихось соціальних проблем, важливих подій, вона має висловлювати свою позицію, вести якусь свою діяльність, пов'язану з social impact, і всі починають розуміти і бачити, наскільки це круто працює на репутацію, наскільки це круто створює м, таку додаткову вартість, лояльності, репутаційну додаткову вартість да, до компанії, і того до нас звертаються, і це, це дуже, звісно, цінно, але і мають знати, що з цим був величезний шлях, де спочатку там наші бюджети були в районі п'яти тисяч гривень.
1: Ну, щось потрібно було починати завжди. Такий початок нелегкий, але крутиться все просто в космос з челеними да, Бачиш, зараз це темпами. дуже
0: заразно. Людям дуже хочеться бути причетними до чогось, що має реальну цінність. І наша задача лише завжди бути впевненими. І це, там наша така, це те, що нас всіх об'єднує. Ми завжди дуже чітко знаємо цінність кожного нашого проекту. Ми її розуміємо, і того нам так легко і не страшно ну, писати будь-кому, бо ми знаємо, що ми це робимо. А якщо ти знаєш наш то як це вже лише що, там, питання якихось mm-hmm. задач твоєї професійності, твоєї наполегливості і так далі.
1: Так, це однозначно права. Завершимо, напевно, таким. Практичним, практичними порадами з тим, з чим і, власне, і почали. Це вражаріум. Безкоштовно можна туди потрапити. Можна просто прийти і сказати, я хочу, а, зайти, чи інакше.
0: Як. Ми зараз працюємо. У нас реєстрація на часові слоти, знову ж таки, щоб теж уникати якихось живих черг або того, що ти приїхав, а, не знаю, все зайнято. У нас в Києві були такі перші дні дуже важкі, коли а, ми стояли на суперпрохідній локації, і жива черга іноді там могла сягати... А, 600 людей. Це була жива електронна черга. Тобто це був просто прям супер-супер важко таке модерувати. Тому ввели реєстрацію на час. Все, що вам потрібно зробити, це загуглити просто вражарювання від Smile. Ви одразу знайдете наші офіційні сторінки, де всюди є лінки на реєстрацію через чат-бот. Обирайте зручний час, дату і приходьте. Рада, будемо вас зустрічати. У вас буде ваш такий як електронний квиточок.
1: Друзі, ну вперед, я однозначно буду перша в тих рядах реєструватися. Хочу сказати тобі, що від команди «Сковороди Вау» теж від цієї розмови абсолютно. Надихаєш ти, як представниця цих всіх проектів класних. Ми за ними слідкуємо, дуже вас підтримуємо і сподіваємося на якісь можливу в майбутньому кльовій співпраці. Дуже Дякую, добре. Юль, тобі успіхів і па-па!
0: Радио Сковорода